0: Skúltek Uhorské kráľovstvo počas stredoveku Po páde Veľkej Moravy sa naše územie stalo súčasťou Uhorska a dostali sme sa pod veľký vplyv Maďarov. Tých sme sa definitívne zbavili až v 20. storočí a vyše polovicu stredoveku museli naši predkovia akceptovať fakt, že hlavné slovo prenechali iným. Práve o Uhorskom kráľovstve do roku 1526 bude táto časť z Uhorsko vzniklo v karpatskej Kotline na prelome rokov 895 a 896. V tomto čase starí Maďari prenikli na územie od Hornej Tysi po Dunaj. Na toto územie ich priviedol Arpád potom, čo boli vytlačení z juhovýchodných podkaukazských stepí. Kočovnícky kmeň mal mongolský pôvod a hneď po ich príchode do Európy podnikali nájazdy na Franskú ríšu. V bitkách pri Bratislave proti Veľkej Morave dvakrát utrpeli porážku, no Veľká Morava mala s odrazom maďarských útokov čoraz väčšie ťažkosti. V tom čase výrazne oslabená Veľká Morava bola vo veľkých problémoch, a okrem vojenských konfliktov medzi Mojmírom II a Svetoplukom II sa musela vyrovnať aj s narastajúcou silou Maďarov. V roku 907 sa starým Maďarom podarilo zvíťaziť, čím oficiálne zanikla Veľká Morava. Existovala však aj naďalej, nepriamo vo forme početných slovanských kniežactiev sústredených okolo centrálnych hradísk. V roku 925 začali obsadzovať aj juhozápadné Slovensko a paralelne expandovali na území dnešného Rakúska. Nájazdy staromaďarských kočovných kmeňov v Európe sa skončili až v roku 955, keď ich porazila franská ríša v bitke pri rieke Lech. V rokoch 970 až 997 panoval knieža Gejza, ktorý zakladal štátny útvar so sídlom v Ostrihome. Gejza bol Arpádovým pravnukom a neskôr založil dynastiu Arpádovcov. Kresťanstvo prijali až koncom 10. storočia a zjednocovací proces uhorského kráľovstva dokončil Gejzov syn. Vieš, ako sa volal? Gejzovým synom bol Štefan I., ktorý sa stal prvým uhorským kráľom. Počas života bol horlivým christianizátorom, a po smrti bol vyhlásený za Svetého. Po jeho nástupe na trón dočasne stratil celé časti Slovenska, ktoré dobil polský král. Ten vnitre dosadil Ladislava Lysého a jeho brata vasila. Vasilov syn Belo sa oženil s cérou polského kniežaťa Meška II. Richézov. a po roku 1046 ovládli celé Uhorsko. Koncom 11. storočia sa postupne pripojilo dovtedy nezávislé Chorvátsko, a na Slovensku sa začali pripájať severné územia. V rokoch 1048 až 1108 na území Nitrianska a severovýchode dnešného Maďarska bolo vytvorené nitrianske pohraničné vojvodstvo. Jeho vojvodami boli mladí Arpádovci a toto územie sa správalo ako nezávislý štát. Po celé 12. storočie sa Uhorsko-Mocensky angažovalo na Balkáne, a za vlády Bela III. nadobudlo v tomto priestore charakter veľmoci. Jedným z najvýznamnejších arpádovcov bol Ondrej II., ktorý vládol v rokoch 1205 až 1235. Ako král však patril k najneschopnejším arpádovským panovníkom, keďže sa postaral o výrazné posilnenie moci šlachty v krajine. V roku 1222 vydal listinu, ktorou priznal šlachte obrovské práva. Vieš, ako sa táto listina nazýva? Ide o Zlatú Bulu, ktorá zaručovala šlachte dedičnosť majetkov a možnosť vystúpiť proti královi so zbraňou v ruke. Zlatej bule prechádzalo nezmyselné udelovanie rozsiahlych kráľovských majetkov svojim radcom a pomocníkom, čím zvyšoval moc týchto budúcich šlachticov. Uhorsko sa pre tieto kroky Ondreja II. zmenilo na stavovskú monarchiu. Jeho syn Belo IV. sa po svojom nástupe na trón rozhodol skoncovať s praktikami, ktoré boli zaužívané za vlády jeho otca. Mnohé darovacie listiny jeho otca vyhlásil za nepravé, a darované majetky šlachticom zhabal, čím vytvoril veľké napätie medzi ním a šlachtou. V roku 1241 došlo k vpádu Tatárov, ktorí miestami vyhubili až polovicu obyvateľstva. Proti slabej obrane a za pomoci nespokojnej uhorskej šlachty v bitke pri rieke Slaná utrpelo kráľovské vojsko katastrofálnu porážku. Po odchode mongolov zostalo Uhorsko v zúboženom stave. Hladomor bol na dennom poriadku, dediny a mesta sa vylúdnili a obyvatelia boli poskrývaní v horách. Po vražde kráľa Ladislava IV. Kumánskeho nastal v Uhorsku chaos. Aj keď s jeho korunováciou na trón nikto nerátal, dostal sa naň vnúk Ondreja II. a synovec Bela IV., Ondrej III., Vďaka rôznym machináciám a zákulisným ťahom sa dokázal zbaviť kráľovských protivníkov a šlachticom, ktorí ho potenciálne mohli ohrozovať, vyhlásil vojnu. Uhorskej šlachte sa postupne prestávala páčiť zahraničná politika Ondreja III., ktorý sa zapojil do boja o korunu svätej ríše rímskej na strane Habsburgovcov. Čoraz reálnejšou sa stávala výmena na tróne, a významné šlachtické rody začali podporovať nároky Karola Roberta z Anžu na trón. Začiatkom 14. storočia Arpádovci vymreli a Karol Robert sa dostal na trón v roku 1301. Uhorské kráľovstvo sa tak dostalo pod kontrolu Anžuovcov, no nie všetci šlachtici uznávali Karola Roberta za kráľa. Dostal sa do sporov s Matúšom Čákom a Omodejovcami, ktorých porazil a po smrti Matúša Čáka v roku 1321 opäť zjednotil krajinu. Za vlády Ludovíta Veľkého v rokoch 1342 až 1382 Uhorsko dosiahlo vrchol svojej moci a najväčší územný rozmach. Najmä na území dnešného Slovenska sa ťažilo najviac vzácných kovov na svete, pričom Uhorsko malo pod kontrolou asi 40% svetovej produkcie v tomto období bolo jednou z najbohatších krajín sveta. K moci sa na dlhú dobu dostal v roku 1387 Žigmund Luxemburský. Za jeho vlády došlo opäť k oslabeniu kráľovskej moci, pretože musel okrem iného bojovať proti Husitom v Čechách, proti Benátkam aj proti Osmanom, ktorí sa na územie začali tlačiť z juhu. Svoje vojny financoval najmä ťažbou vzácných kovov na Slovensku. Vybral si Bratislavu za svoje hlavné sídlo a začal ju budovať ako európsku metropolu. Po ďalšom oslabení kráľovskej moci v nasledujúcich rokoch usadol na trón Matej Korvín, vlastným menom huňady. Zriadil stále vojsko, dobil Moravu, Sliesko a východné Rakúsko s viedňou, uskutočnil mnohé reformy. Nadalej musel bojovať proti Osmanom a na Slovensku proti bratríkom. Po skvelom kráľovi Korvínovi však nastúpili v roku 1490 na trón Jagelovci. Za ich vlády svojvôla a egoizmus šlachty dosiahli vrchol, čo sa prejavilo najmä v roku 1526. Uhorsko bolo výrazne oslabené, zatiaľ čo osmania naberali na sile. S francúzmi uzavreli spojenectvo a sultána Sulejmana naplno podporovali v tom, aby osmania vojensky napadli Uhorsko. Vtedy sa uskutočnila bitka pri Moháči a pre Uhorsko sa skončila čistou pohromou. Po nej samotný výťazný turecký sultán nemohol uveriť, že proti nemu Uhorsko poslalo také slabé vojsko. Pôvodne mal prísť na pomoc aj Ján Zápolský, ktorého armáda bola rovnako veľká ako kráľovská, no na boisko ani nedošla. Výťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči viedlo na niekoľko storočí k rozdeleniu Uhorska medzi Osmanskú ríšu, Habsburskú monarchiu a Sedmohradské kniežatstvo. Smrt posledného Jagelovca na tróne Ludovíta II. pri úteku z bitky znamenala koniec ich dynastie v Uhorsku. Bitka pri Moháči znamenala zároveň koniec stredoveku v Uhorsku a mnohí Maďari vidia Mohač ako rozhodujúci zlom v histórii krajiny či traumu, ktorá pretrváva v ľudovej pamäti národa. Po roku 1526 už bolo Uhorsko predovšetkým pod nadvládou Rakúska a Habsburgovskej dynastie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.